0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista de Férias. Hoje eu recebo aqui uma atriz que eu admiro sei lá quanto, não dá nem pra dizer. Com vocês, Karine Telles.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli. Então
0: vamos. Karine, você sabe que eu inventei isso porque um workaholic de férias inventa de fazer entrevista com pessoas que não são da música, que aí já consegue trabalhar o mês inteiro fingindo que tá de férias.
1: Sei bem como é. Eu tô sem assim, trabalhar três semanas, inventando coisa pra fazer também.
0: Que coisa! E é ah, um bom gancho esse pra começar, né? O trabalho de atriz tem isso, tipo, tô há três semanas sem trabalhar... E é muito. É uma loucura, né? Porque eu sou formada em teatro, né? Me gerava uma, uma ansiedade muito louca. Ainda te gera uma ansiedade muito louca?
1: Enorme, totalmente. Eu não tenho. Isso, a gente trabalha de forma autônoma, né? Então você não tem segurança nenhuma. Aí toda... você fica sempre esperando o próximo trabalho. Por mais que eu tenha projetos meus e coisas minhas, né? Ainda mais nesses últimos tempos em que ficou tudo. Muito esquisito, as coisas não funcionando direito. Toda vez que acaba um trabalho, é ansiedade pelo próximo. Eu só fico tranquilo quando eu acabo um já tendo o próximo assinado. Porque não adianta estar palavra, eu tenho que ter assinado o contrato do próximo para eu ficar um pouco tranquila.
0: É, porque a é palavra também no mundo, nesse no mundo da arte, não, não diz tanta coisa, né?
1: Não, e esse ano ainda aconteceu de um trabalho que eu estava com o um contrato assinado, já tinha feito leitura e tal ter sido cancelado. Então, assim, nem assim dá para ficar totalmente totalmente segura, né?
0: Nossa. Karine, você nasceu aonde?
1: Eu nasci em Petrópolis, em 78. Mas quando eu tinha 14 anos eu fui morar em Maceió, e minha família mora lá até hoje.
0: E eu lembro, engraçado, né, que eu acho que é a primeira vez que assim, eu já, acho que eu já te acompanhava seu trabalho, e aí não sei como, mas rolou um lance que você é prima, alguma coisa da Letrux, por que, que eu tenho essa informação na cabeça, é real? <risos> não,
1: que, é, é, não, é real, é, não, a gente não é prima de sangue, é que o, os avós da Letícia são meus padrinhos, então as nossas famílias conviviam muito quando a gente era criança, a gente passava algumas férias juntos, as Páscoas, toda Páscoa a gente ia para o sítio do padrinho da Letícia, que era meu pai do avô da Letícia, que era meu padrinho, e a gente cresceu junto ela é, ela é mais nova que eu, ela é da idade da minha irmã mais nova e aí depois quando eu vim pro Rio a gente acabou se reencontrando Letícia fazendo teatro ela, meio que éramos as únicas artistas das duas famílias assim. aí a gente se reencontrou foi ficando muito amiga e, e aí é mais fácil falar que a gente é prima porque meio que resume a relação porque é uma coisa de família sem ser de sangue né?
0: sim mas quando vocês eram pequenas, ela era meio a, a piveta, assim, tipo, você não, não dava muita
1: bola. Não, a gente brincava junto, porque é uma diferença de idade pequena, é dois anos e pouco só, assim, é, é engraçado isso, a família dela e a minha família, as crianças nasceram nos mesmos anos, o irmão mais velho da Letícia nasceu no mesmo ano que eu, do meio no mesmo ano que o meu irmão, e ela no mesmo ano da minha irmã, é, então as mães estavam grávidas sempre juntas, eu lembro muito, a gente tem muita lembrança desses, desses encontros lá no sítio do meu padrinho.
0: Isso com quantos anos?
1: Ah, até... Eu acho que de Bebezuca, tem foto da, da, da gente dela bebê, eu bebê nesse sítio. Nesse, até uns 10, 11 anos de idade, por aí, todo ano a gente se via duas, três vezes por ano, assim, passava esses momentos juntos lá no sítio. Isso. Aí é. com 14 eu fui para Maceió. E aí quando eu voltei para o Rio com 17, a gente se reencontrou logo, logo, assim falei que você estava na cal, eu fui ver a peça de final de ano dela, aí eu lembro que eu fui na casa dela uma vez, né, se de visitar, né, a família e tal, aí ela tinha naqueles computadores que a gente tinha antigamente um programa de karaokê, aí ela cantou Killing Me Softly no karaokê e eu fiquei assim, Uau. nossa, você sabe cantar, né, você canta bem, é, eu gosto de cantar. Então, eu sou antes dela ter a primeira banda e tal. Acho que Letícia devia ter, sei lá, uns 16 anos na época, 17, por aí. Que
0: engraçado. Bom, e você começou a fazer teatro em Maceió?
1: Comecei a fazer teatro em Maceió. Com quantos anos? 14. Eu já queria antes, mas não, não tinha. Petrópolis não tinha nenhum curso de teatro, não tinha é, nada que eu soubesse, assim. E aí, eu comecei a pedir que eu queria fazer tablado. Tinha uma amiga da minha turma que vinha para o Rio uma vez por semana para ir na aula do tablado. Só que a minha família não tinha a menor condição, assim, de nem de logística, nem de grana. De pagar a mensalidade do tablado e me mandar para o Rio uma vez por semana. Aí, quando a gente ficou sabendo que ia rolar esse negócio de Maceió, eu pedi muito. E aí, eu entrei, logo que eu cheguei, eu entrei para um curso técnico que tinha na... Não falo, era um curso a nível de segundo grau, assim, era de noite lá no, na Praça Sinimbu. E, e já logo no, no final do primeiro semestre eu fiz teste para um espetáculo, passei e aí fiz meu primeiro espetáculo profissional lá em Maceió, que era o Despertar da Primavera.
0: Olha, e seus pais, seus pais ouviam música em casa, não? Quando você era pequena?
1: Um, um pouco. Eu tenho, assim, memórias de música clássica. Meus pais ouviram música clássica. Mas, assim, o basicão, sabe? Sei lá, Moza, Chopin, Vivaldi. Não era nada... É, minha mãe apaixonada por Roberto Carlos. Então, tinha uma coisa de... Sempre o disco do ano do Roberto Carlos, nesse momento, de ouvir. Eu gostava de ouvir com ela. Cheguei a ir num show do Roberto Carlos com a minha mãe. Criança, assim.
0: Não adianta nem tentar... Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois
1: São coisas muito grandes para esquecer E outra coisa que eu lembro muito... Eram um os discos de lecionários de novela. Muito que a gente também. sempre comprava e eu ouvia muito. Tinha os sucessos de Hollywood também, que aí tinha a trilha sonora do Karate Kid. É... Do rock, <risos> sabe assim? ET, as músicas, essas músicas assim. e daí eu comecei a, a catar música eu sempre gostei de música e, e comecei a querer catar assim pedir para comprar aí com uns 10 anos eu fiz uma festa de aniversário e eu ganhei o meu primeiro disco que foi o vinil do arra Nossa, eu ouvi aquilo assim incessantemente. Na época era Legião Urbana, que a gente escutava muito. Escutava na rádio um bip. Eu lembro de Farvás de Cabo, tocava na rádio. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando com tiro de soldado pai morreu Era o terror da cercania onde morava Na escola até o professor com ele Aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar é. É... A minha prima tinha aquele disco Do... Ai meu Deus, me falhou o nome da banda agora do Evandro Mesquita. Blitz. Blitz. O disco Arranhado, né? Que vinha com a última faixa arranhada e tal. E a gente ficava ouvindo. Oh, esse é um papo meu. Esse é um papo meu com uma mina da mesma idade que eu. Só que ela envelheceu. Um dia eu perguntei pra ela. mina, você ainda tem um brilho. Eu disse brilho nos olhos.
0: Você ainda tá ligada. Ligada nos dias de
1: ontem, quando tudo era divino, divino, maravilhoso. É... E aí, eu acho que com, com uns 12, eu ganhei o um Walkman. E aí, eu faz... ficava gravando na rádio. Eu gravava as minhas músicas preferidas na rádio.
0: E eles a colocavam marca, assim... a vinheta em cima, né?
1: eu fico, mas enfim, eu ficava gravado com a vinheta eu
0: também, lembro muito Deus disso isso eu fazia demais, fazia trilhas e trilhas e montava ali e ficava com as minhas fitinhas
1: exatamente
0: e da onde eu veio amo. o seu interesse pela arte? seus pais fazem o quê?
1: meu pai é psicólogo e minha mãe é pedagoga é... eu não sei te dizer assim, não, não tinha não tinha artistas na família né eu tenho, sei lá, as duas irmãs mais novas da minha mãe fizeram belas artes. Uma é, trabalha com restauração e a outra acabou virando funcionária pública da Funarte. É, mas a primeira memória que eu tenho, assim, é de ter ido assistir o Confissões de Adolescente, daquela primeira versão, com uma excursão que saiu de, de Petrópolis para vir para o Rio... E eu me lembro de estar no palco... reagindo junto com elas. Ao invés de reagir o que elas estavam fazendo no palco... eu fazia junto. Aí eu pensei... Ah, eu acho que eu gosto disso. Acho que eu queria fazer isso. eu cheguei em casa falando para minha mãe... que eu queria estudar teatro. Minha mãe, assim, tipo... Hein? da onde saiu isso? E, e, isso eu tinha 12 anos. e Aí eu só, só consegui mesmo... começar a estudar teatro com 14. A primeira memória que eu tenho, assim... Mas eu lembro que também, na primeira escola que eu estudei em Petrópolis, era uma escola construtivista, toda pedagogicamente moderna, assim, é, eles faziam umas apresentações de teatro, e eu lembro do fascínio de assistir também, sabe? O, eu lembro do e o Fantasminha, isso aí eu devia ter uns uhum. seis, sete, não, devia ter seis, seis anos, cinco, seis anos, por aí, eu lembro, sabe, de assistir
0: e era teatro mesmo o lance, assim, ou você já pensava, tipo, porque é engraçado isso, né, na música a maioria das pessoas começa a cantar, e... mas tem um lance já de ser meio um astro do rock, né?
1: Era teatro, Roberta, porque não tinha cinema no Brasil nessa época, eu não podia sonhar em ser uma atriz de cinema, eu sempre fui apaixonada por cinema, eu assistia muito. Eu lembro que eu e meu pai a gente fazia uma brincadeira assim, meu pai comprou um VHS então tinha essa emoção de poder assistir o filme na hora que a gente queria e tal ir nas locadoras pegar filme e tal, a gente tinha uma brincadeira que era de tentar adivinhar o que ia acontecer na cena seguinte do filme, sabe a gente fez isso algumas vezes, mas eu sempre, sempre lembro então teatro era o único caminho possível da interpretação para mim, televisão parecia uma coisa muito distante também porque eu não me via naquelas atrizes da TV. Assim, eu olhava para elas e achava elas muito diferentes de mim. Então eu achava que nunca teria um espaço para mim na, na TV. Teatro era o, o, o caminho mais real de, de, de possibilidade de eu exercer interpretação, sabe? E foi durante muitos anos o, o, meu, o meu lugar, assim. ainda é, eu sinto maior saudade de fazer teatro.
0: Eu sinto saudades de fazer teatro também, eu nunca, eu não, esse ano eu falei que eu ia prestar EAD, né? E aí o Pedro, meu companheiro, falou, ai gente, e a gente vai fazer o quê com a Rosa à noite? Levar a Rosa. Levar a Rosa pra EAD comigo, pra estudar teatro de novo.
1: Super entenda. Mas... Quando eu fiquei grávida, uh. eu sabia que eu ter gêmeos, né? É, foi surpresa total eles serem gêmeos, mas na, na, minha, na minha cabeça eu ia botar debaixo do braço e levar pra coxinha. Eu tinha essa ilusão, assim, que ia dar pra fazer isso, aí vieram dois e aí não deu.
0: Meu, eu tinha essa ilusão, veio uma e não deu também. É, não dá. É não dá, porque você vai ficar de olho na coxia, né? Tipo, as pessoas... a gente tem esse imaginário, né? Porque eu acho que tem muito artista que fala isso desde pequeno, ele ia comigo, ele cresceu dentro do case de guitarra. Tipo, eu acho lindo, mas não é verdade. Ou
1: tinha não, alguém não... lá com ele não, não, no case. Foi, foi às vezes, entendeu? A criança frequentou esse ambiente algumas vezes. Não é que ia sempre, não ia, porque não ia mesmo, não dá.
0: Não dá, outro dia eu levei a Rosa pra assistir um show comigo, um show da Tulipa, e ela tentou invadir o palco do Sesc, foi segurada pelo <risos> segurança, entendeu? Não dá, não tem como, não tem. <risos> Bom, a gente vai chegar ainda na gravidez do James, que eu quero saber como se descobre isso, que deve ser um susto enorme, mas... Bom, aí você tinha 14 você já... e aí com 15 você já fez sua primeira peça profissional, foi isso? Não, tô
1: com 14 ainda, eu, eu faço aniversário em agosto, então eu, eu, a peça estreou... Eu acho que estreou em maio, junho, por aí. Tanto que o meu aniversário de 15 anos, eu tenho foto, só o elenco inteiro da peça no meu aniversário de 15 anos, que foi um luau na praia.
0: <risos> e ganhando cachê e tudo, já?
1: Ah, a gente ganhava uma merreca, Tudo bem. Era, era pela bilheteria, imagina, Maceió. Era o primeiro espetáculo montado por atores alagoanos em muito tempo. Não tinha um teatro. O Teatro Deodoro, que era o teatro principal, que ainda bem voltou a funcionar, na época estava fechado há anos para reforma, não tinha um outro palco, e a sala de teatro que tinha onde a gente fazia o curso era muito pequena, então a companhia que era a Companhia de, Com de Comédia Lagoense pegou um galpão de um antigo supermercado na região do Porto, eu lembro da gente fazendo isso junto, assim limpamos tudo, colamos caixa de ovo, nas paredes de azulejo para melhorar a acústica, montamos uma arquibancada, montamos os panos para fazer as coxias, e era nesse lugar que a gente fez o, fez o espetáculo, que foi um sucesso na época, a gente ficou, sei lá, seis meses em cartaz, com o público, as pessoas voltavam, assim, é, foi um sucessão na época lá.
0: Mas Hoje você sabe é isso... que eu tenho saudades disso no teatro? Tipo, ah, a gente limpou o galpão Outro dia eu até tava falando com um menino que fez teatro comigo Eu falei, meu, eu tenho muitas saudades daquele dia que a gente limpou tudo E achou que a gente seria, sabe? <risos> que a gente achava que a gente ia fazer muita coisa E que a gente ia rodar o mundo e, e, Enfim, a gente brigou já na primeira peça, nada aconteceu Mas <risos> eu gosto desse momento, assim, do... Da, que você acredita em tudo, sei lá
1: essa turma é uma turma que me ensinou muito, assim esse pessoal lá, da, lá de Maceió, o Heron Cordeiro, que é um super ator, Sim. estreou comigo nesse espetáculo, a gente fazia, estudava na mesma escola, foi através dele que eu descobri o curso de, de teatro e estreamos juntos na, na mesma peça, é, e grande parte, era um elenco enorme, que devia ter umas 20 pessoas, e eu acho que mais da metade desse elenco é ator até hoje. trabalha com teatro para São pessoas incríveis, assim. Pessoas incríveis. O Abides acabou de ganhar um prêmio de cinema, assim. Fazendo um curto, é melhor ator, que é um dos atores que fazia o Despertar da Primavera com a gente. O Silvinho Leal é, continua trabalhando com arte. Ah, nossa, tem muita gente. Que legal, ah, né? Vanesca, Pimentel, incrível. Eles têm... É, eles têm uma companhia de teatro de rua, lá em Maceió, que é linda também, fazem muitas coisas. Enfim, um pessoal maravilhoso que, que seguiu. Mas a minha turma da faculdade é, tem bem menos gente que continua no mercado até hoje, assim.
0: E aí da você... UniRio,
1: já que é Rio de Janeiro.
0: Tá, aí depois dessa peça, você continuou fazendo teatro lá. Na escola. Eu fiquei, eu morei
1: três anos só em Maceió.
0: E na escola de teatro, não sei se tinha esse lance com você, ou se eu, que sou muito capricorniana sei lá, maluca. Mas quando você apresentava a peça, no final, eu achava que, assim, primeiro que eu, eu lembro assim, que os pais vinham e falavam para cada ator que eles eram incríveis. Minha mãe fala, <risos> e minha mãe falava que eu não tava muito bem, sempre, que eu devia fazer outra coisa. É, é e, e tinha um lance que, assim, eu achava que, eu sempre achei que eu não, que eu não era tão boa naquilo, assim, eu achava assim, ah, eu me viro, mas eu não brilho que nem a nananã, sabe? Tipo, eu achava que tinha a pessoa que brilhava. É, tinha isso na, na sua, nessa época da formação?
1: Total! Qual era tanto você? No, tanto no curso técnico, né, que foram esses três anos, é, eu sofria bastante, assim, eu não, não me achava boa e ficava sempre prestando atenção nas pessoas que eu achava... Que eram melhores do que eu, para entender como eles faziam, como elas faziam, para tentar aprender. Nesses três anos em Maceió, eu fiz dois espetáculos. Fiz o Despertar da Primavera, que a gente ficou um tempo em cartaz, viajamos para festivais. Era o que A gente foi para um festival em São Mateus, no Espírito Santo, foi para festival no, é, é, em outras cidades do Nordeste. Aí depois eu fiz o casamento do Pequeno Burguês do Brest, que a gente também foi pra, foi, viajou com essa peça, foi para o festival. E aí eu comecei a me preparar para fazer o vestibular, o vestibular no Rio na época, vestibular né? de época mesmo. É... Você tinha que apresentar uma cena, tinha que fazer um, um, um número de expressão corporal, tinha que cantar uma música. Eu sou péssima cantora, péssima. Eu não consigo cantar. Parabéns para você, afinado. Sou péssima. Mas eu tenho ritmo, mas eu não tenho afinação. Nem... Eu
0: não tenho nem ritmo.
1: E aí eu fiquei muito focada nisso, sabe, no, no, nos últimos seis meses, assim, antes de vir, porque eu queria passar. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu estava longe da minha família, então não tinha esse da minha família aí me assistir nas apresentações. Mas no meu primeiro semestre, o meu namorado na época, que era bem mais velho do que eu, fui assistir e ele acabou comigo. Acabou comigo. Falou que não entendia por que, que eu tinha feito aquela cena, que aquilo não fazia sentido nenhum, que eu era muito mais interessante na vida do que no palco. Nossa, Ai... Ele... Me destruiu. Hoje, lembrando do que a gente fez, eu, eu tenho um amorzinho, assim, tenho maior carinho pelo, pelo que era essa cena, mas realmente <risos> não era bom. A gente ia ter muita sede, né? A gente quer fazer umas coisas dramáticas, intensas. E aí era eram uns exercícios, a gente ia pegar trechos de Nelson Rodrigues e criar novas cenas a partir do texto de, de espetáculo. A gente criou uma cena que era um. Freiras que se apaixonavam entre elas num convento e acabavam uma matando a outra, um negócio assim. Fizemos figurino, tinha efeito especial. A minha, a minha personagem se matava e a, a professora lá de efeito especial ensinou a botar um saquinho de sacolé com sangue falso preso aqui no punho para eu passar a faca e sair o sangue. Só que eu não fiz direito, não testei, obviamente. E eu nunca vou esquecer que na hora que eu ajoelhei, assim, com as mãos o céu, o saquinho do sacolé fez assim. Ué, ué.
0: <risos> Deu aquela balançada pro público.
1: <risos> Ai, tudo errado. Velas no cenário, enfim. Mas eu tinha muito essa sensação de que é, eu não era boa, que eu precisava aprender. E eu sempre fui muito dedicada. Então, assim, tudo que me chamavam para fazer, eu ia... Eu fazia cena dos outros... Eu fiz várias leituras dramatizadas... Eu fiz várias montagens... E aí aos pouquinhos eu fui... É, melhorando e criando... Segurança, criando confiança... Em mim, sabe?
0: E aí você fazia muito teste nessa época? Porque uma coisa que eu ficava louca... E que eu odiava era teste... Assim, acabava comigo...
1: Então... Nessa época... Eu entrei na faculdade em 96... Era muito raro ter teste quando tinha teste, era, era, era sempre uns negócios gigantes, assim, e as poucas vezes, eu fiz um teste que eu passei, foi meu primeiro espetáculo aqui no Rio, mas que já tinha, tinha gente na, na, na produção que me conhecia, que já tinha me visto em cena, então sabia que, que eu tinha algum talento, assim mas eu sofri nesse espetáculo, Nossa, foi, foi difícil pra caramba. É, e depois eu louca, não sei cantar, canto mal Mas eu lembro que teve um teste musical da Elis Regina hum. E eu fui fazer Por que, que eu fiz isso comigo mesma? Eu não sei Foi uma das situações mais constrangedoras da minha vida
0: O que, que você cantou, você lembra?
1: Eu cantei como nossos pais Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi Nos discos
0: Quero lhe contar Como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa.
1: Louca. Eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia nem ficar com o olho fechado, nem com o olho aberto. Eu fechava o olho, meu olho tremia, aí eu falava, melhor ficar com o olho aberto. Aí meu olho tremia querendo fechar. Foi assim... Então, a banca é. terminou as gargalhadas. Terminou
0: todo mundo rindo, assim. E aí, depois, e aí, depois de formada? Como, porque aí depois de formada eu acho que tem um baque pra mim, na verdade. Teve um baque enorme. Eu tinha muito medo de me formar. Porque eu achava que quando eu me formasse, eu não ia mais conseguir fazer nada, sabe? Sim. E foi realmente, acho que <risos> foi quase isso, assim. Mas. É... Era, é, muito dific... é muito difícil é muito difícil formar, porque aí você tem que ir entrando nas coisas, né? Meio isso.
1: É. É, eu fui começando a entrar nas coisas durante a faculdade. Porque a, a Unirio tem aquele tempo, tinha um horário que era de uma da tarde às oito da noite. Já é um horário super difícil. Eu sempre tive que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com outras coisas para me sustentar desde os 14 anos. Dei aula de inglês durante muito tempo. Era com isso que eu me sustentava nos primeiros anos da faculdade. Eu dava aula de inglês de manhã e às vezes alguns horários à tarde, e fazia faculdade. É, então, eu perdi muita matéria por falta, eu tive que trancar semestre, às vezes consegui um trabalho... Eu lembro quando eu fui fazer esse primeiro espetáculo, eu tive que trancar a faculdade, porque os horários de ensaio batiam com os horários da faculdade, e a faculdade não aceitava o trabalho que você fazia fora como crédito, enfim, era uma confusão. Eu quase desisti de me formar, e aí eu lembro que a minha mãe fez uma certa pressão, assim... Porque os meus pais, nas duas famílias... São as primeiras pessoas da história das famílias que fizeram faculdade. Antes deles, ninguém tinha estudado. Meus avós não passaram nem da, da quarta série, assim... Mal sabiam escrever o nome e tal. Então, tinha uma coisa de... Conseguimos chegar na faculdade. Isso é muito importante. Então, você precisa se formar. O diploma, pra mim... Não faz muita diferença, né? Eu não vou chegar Sim. com um diploma, num teste, e o cara vai falar, ah, tá, ó, você é formado, vai contratado. Não é assim. Você tem que né, mostrar o seu trabalho. Mas eu acabei me formando quase oito anos depois que eu entrei na faculdade. demorei muito pra me formar. E aí, nesse tempo, eu fui fazendo trabalhos, fui fazendo coisas em teatro. Eu trabalhei com a Bialessa, trabalhei com o André Paz é... fiz muitas coisas com o Camilo Pelegrini, que estudava comigo na faculdade... Ele fazia o curso de direção, mas já montava umas coisas fora. Então, eu fui entrando, assim, no, no mundo do teatro enquanto eu estava na faculdade. Eu não senti tanto essa transição do momento da formatura, sabe? Porque a, a, a coisa já foi rolando. A minha crise foi quando eu fui chegando perto de completar 10 anos de carreira, que eu ainda me via fazendo outras coisas para pagar minhas contas. Não conseguia viver do meu trabalho... E aí tive uma crise, assim, falando... Achando que eu talvez eu tivesse que desistir, assim. Pensando que talvez não... Talvez eu não tivesse talento. Talvez não fosse acontecer pra mim, assim.
0: Com quantos e anos você se formou?
1: Eu me formei... Me formei em 2003. Eu tinha 25.
0: Tá. E você teve filho com quantos anos?
1: Com 31.
0: Tá. Então, a crise veio também logo depois disso.
1: Não, veio, a crise veio antes, antes de eu ter filho, um pouquinho antes. Tá. Porque eu conto, eu conto quando, da minha primeira peça profissional, né?
0: Dos 14.
1: É, então minha crise foi aí nesse, nesse, foi perto da formatura, olha aí. É verdade. É. É, nunca tinha associado uma coisa à outra, mas talvez tenha a ver mesmo.
0: E aí você, quando veio, quando veio essa crise, que eu acho que é uma crise natural, né? Mas hum. é, você só fazia teatro até então? Só
1: fazia te... Tinha feito Madame Satã, porque eu dei uma pinta no Madame Satã, né? Uma pinta. Fiz, fiz... É, fiz algumas cenas, Acho que eu gravei três ou quatro diárias, assim. Eu fazia uma polaca, que era ali da galera do, do Madame Satã. É, tinha feito um curta do Silvio Tendler também, mas meio de figurante. E, e queria muito fazer cinema, muito, 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 muito. E não achava muito, muito espaço. Aí, na época, eu era casada com o Gustavo Pise e comecei a botar pilha. Ele já tinha dirigido um, um documentário, comecei a botar pilha da gente fazer um curta. E aí, nessa, a gente começou a escrever o Riscado, que acabou virando um longa. E aí, o Riscado meio que foi um, o jeito que eu entrei no cinema, né? A partir do Riscado, é, coisas do cinema começaram a acontecer para mim. Mas eu, eu teve muito esse momento, assim, de ir dormir chorando, falando, meu Deus, o que, é que eu fiz na minha vida? Eu tô equivocada. As, né, as pessoas que ficaram falando pra mim que era loucura o que eu tava fazendo tinham razão tive muito esse
0: momento mas aí rolou isso, né, aí, que eu acho que é sempre um, um dos melhores caminhos em todas as carreiras, né que é a gente mesmo criar o espaço e entrar nele, né porque eu não sei da onde mas a gente tem essa ideia, né de que alguém vai convidar pra alguma coisa muito legal, e essas coisas acontecem, mas é uma, duas vezes, poucas vezes Sim. né, a maioria das vezes a gente cria um projeto legal e coloca ele no mundo
1: Exatamente. E é, também, eu sinto isso por conta da minha... Essa minha sensação de inadequação. Assim, eu sempre não me via nas pessoas que eu via nas telas. E... E achava sempre que eu não passava porque meu, meu corpo, meu rosto, meu não servia, não funcionava. E... E essa sensação de, do riscado, quando a gente estava escrevendo e fazendo, eu nem, nem achava que ia acontecer o que aconteceu. Assim, era só uma vontade muito grande de fazer. E como ninguém me chamava, né bora fazer nós aqui. Vamos fazer a gente. E, e, e o negócio foi rolando. E aconteceu. E aí depois, realmente, é um espaço que passa a existir. né um espaço que não tinha antes, mas que você cria, que passa a existir. E o que
0: que... Acho que é uma pergunta óbvia, mas o que, que você via na tela que você achava que não era para você?
1: Ah, uma certa, um padrão de beleza muito específico, assim, que não só eu não achava, como eu ouvia de pessoas que eu tinha que emagrecer, que eu tinha que operar o nariz, que eu tinha que é, consertar os dentes, eu ouvia muitas coisas assim nesse sentido, muitas. É, emagrecer eu ouvia com constância, assim, se precisa emagrecer, precisa emagrecer, se precisa emagrecer, emagrecer, eu nunca fui é, obesa, mas eu nunca fui magra, e aí às vezes eu tô mais gordinha, às vezes eu tô um pouco mais magra, mas eu sempre fui, assim, um corpo que não é considerado o padrão de beleza da tela, assim, né? Eu ouvia muito isso, muito, muito mesmo. O nariz eu achei hilário, assim, mais de uma vez me falaram eu falou assim, gente, vocês tão... não vou mexer no meu nariz.
0: Mas falavam não. diretamente, assim?
1: Diretamente. Recebi esse conselho uma vez de uma atriz, que eu não vou falar quem é, mas que é uma pessoa que eu admiro profundamente até hoje, que tem um trabalho sensacional, assim, que ela veio com muito amor falar isso pra mim, com muito carinho. Ela veio falar, olha, você é talentosa. Eu era bem jovem, na época eu devia ter uns de 19, 20 anos no máximo, assim. Ela falou, você é talentosa, eu sei que você tem talento, você tem o um rosto bonito, mas se você der uma mexidinha no seu nariz, assim, consertar seus dentes emagrecer, você vai ter muito mais oportunidades. Eu acho que ela tinha razão em alguma instância. Sabe? É... Mas é porque realmente... Eu... Deixa eu ver se eu consigo te explicar o... essa sensação que eu sempre tive. Eu sempre tive a sensação de que a beleza não é mérito. Entende? Porque a beleza... É a opinião dos outros a seu respeito. E ela é, na maior parte das vezes, alguma coisa que você tem. Que você ganhou. Que você... é Sei lá, né? Não foi alguma coisa que você construiu. Não foi alguma coisa que você fez. Não tem nada a ver com o seu trabalho, com o seu esforço. Tem a ver com você nascer de um jeito, né? Ou você fazer uma cirurgia pra ficar de algum jeito e tal. Então, pra mim, a beleza nunca foi um mérito. É... E desde muito cedo, eu pensava assim, tudo bem, eu posso emagrecer, posso ficar mais bonita, mas eu não quero conseguir nada porque, eu, porque as pessoas me acham bonita. Entende a, a minha, minha loucurinha? Eu sempre pensei assim, eu não quero, porque eu não vou fi, eu não vou ter a sensação de que eu conquistei alguma coisa, eu vou ter a sensação de que estão me dando uma coisa que eu não mereço.
0: Sim, mas você não se acha bonita?
1: Não, hoje em dia eu me acho super bonita. É, não, me acho sim mas na época mas eu... quando
0: falavam isso na pra época, você achava. não achavam
1: não, não me achavam é, me, me achar bonita foi uma conquista da maturidade assim, uma coisa que eu que eu conquistei bem recentemente, pra falar a verdade
0: é, porque eu acho que nessa época quando falavam de beleza, pra você não tava falando de beleza tava falando de padronização, né
1: sim, total, né? total.
0: Porque... mas eu
1: acreditava que aquilo era beleza e
0: era um outro tempo, eu acho que todo mundo acreditava nisso, né
1: mas hoje em dia, eu sinto que as pessoas também acreditam numa beleza muito específica. Sim. Ainda numa padronização. Tem uma padronização que ainda é muito poderosa.
0: Sim, sim. Tem muito. Tem muito. Não, eu acho é isso. Acho que melhorou muito, mas Quando tá longe de ser bom.
1: Quando o, o Benzinho estreou... A gente estreou no Festival de Sundance, no, no, nos Estados Unidos... E aí, depois da primeira sessão... Eu tava lá com as crianças e tal. Depois da primeira sessão, veio uma mulher falar comigo, uma americana. E ela falou assim... Queria te agradecer. Porque é a primeira vez que eu vejo uma mulher de verdade protagonizando um filme. Uma cara de verdade. Uma cara com, com a qual eu consigo me relacionar e me enxergar nela. Não é uma beleza hollywoodiana, não é... Sabe? Eu fiquei Sim. pensando nisso e eu falei, caramba, realmente... Sempre quando, né, tá essa discussão agora no The Crown, sempre quando vai fazer, o ator vai interpretar a figura real, é sempre um, um, um corpo diferente, um corpo de uma beleza padronizada, assim, aquela Erin Brockovich, eu sempre lembro disso, eu adoro esse filme, eu adoro Julia Roberts, acho ela ótima atriz, mas a mulher que é a Erin Brockovich, na verdade, ela faz uma Sim. garçonete, porque, tipo, aquela beleza serve para ser uma garçonete no filme. Não serve para ser a protagonista do filme.
0: Sim. É aquela, aquela série também, Maid, que é a menina carregando, que é uma... É. É, é isso. Tive muita
1: dificuldade com Maid, porque eu gosto muito do roteiro, gosto muito da direção. A atriz é excelente.
0: Mas... mas ela é uma beleza
1: descomunal, gente. Ela é uma beleza... Ela é. é. Atípica. Ela não é padrão, né? Não. Ela é...
0: Não, ela, ela é, é surreal.
1: Pra... Ela é surreal, isso sempre foi uma questão para mim, eu falava, a minha beleza não é hoje em dia eu acho, hoje em dia eu, eu me acho uma beleza extraordinária no sentido que eu acredito que o meu corpo, o meu rosto a minha postura, a forma com que eu me movimento é única, é minha e, e isso é extraordinário e é isso que eu acho legal é, mas eu sinto que tem um lugar ainda do corpo da bunda, do cabelo, do dente, do preenchimento, do botox, não sei o que, que pega muita gente.
0: Pega. Ah, pega quase todo mundo, né? É inevitável. Acho que é uma coisa... Inevitável não, é evitável, mas é... Mas é... Não tem como, assim. Você vai... Sei lá, você vai indo e vão falando, ó, oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer... E você não tem que fazer nada, né? A verdade é, é. essa.
1: Uau. É, e eu acho que pelo fato assim, das coisas terem acontecido mais tarde na minha vida, né? Quando o riscado estreou, eu estava com 31 ou 32, os meus os meninos tinham acabado de nascer. Então, do riscado até agora, as coisas foram melhorando, né? Eu fui fazendo mais trabalho, fui tendo meu trabalho reconhecido e tal. Então eu acho que pelo fato de isso ter acontecido mais tarde na minha vida, eu tenho segurança de negar. Essas imposições, assim, entende?
0: E o, e o reconhecimento traz pra gente beleza também, né? Eu acho isso, quando a gente vai fazendo o trabalho e vai sendo elogiado e as pessoas vão gostando e vai sendo chamado, a gente vai gostando mais da gente também, né? Sim, sim. Que bichinho frágil que a gente
1: é. Nossa, a gente é muito, a gente é muito fraco,
0: muito. Eu lembro quando eu, fui, eu estudava numa escola e eu cresci nessa escola com, com pessoas muito diferentes de mim, mas que estavam todas ali. E quando eu fui fazer teatro e eu cheguei no teatro e começavam, começaram a me falar coisas que eu era, que eu nunca tinha escutado na escola. E aí eu fiquei, nossa, gente, que pessoal legal, sabe? E eles eram legais porque eles gostavam de mim, na verdade. Eu tava gostando que eles gostavam de mim de uma claro. maneira que nunca tinham gostado antes.
1: Exatamente a mesma sensação que eu tive quando comecei a fazer teatro, assim. Eu, os piores anos da minha vida foram ali dos 10 aos 13, assim. que Uma fase muito difícil, de muito sofrimento, muita tristeza. Eu era muito triste, muito. Eu era, muito era muito ruim. O teatro realmente me Apresentou uma outra possibilidade, assim, me mostrou uma, uma outra as pessoas do teatro, o exercício do teatro, é, uma, outra, uma possibilidade de Sim. não ficar sofrendo para me espremer para caber numa caixinha que aquele grupo específico considerava a caixinha correta. Sim. Né?
0: Quando eu falo que eu quero voltar a fazer teatro, é isso que eu quero, eu nem quero me apresentar, sabe? Eu quero só essa turma. Mas alguém falou outro dia, eu tava na terapia falando disso, ela falou, mas talvez não é, essa, essa turma não esteja mais lá hoje, ou você tá em outro momento agora. É,
1: talvez não esteja.
0: Bom, mas aí, ó, 30... Aí você fez o riscado e... Aí você teve os meninos um pouco antes do riscado?
1: Eles... Eu terminei de filmar e engravidei. Tava, tava montando, eu fiquei grávida. E o momento então, quando... que você descobriu
0: que eram gêmeos?
1: Nossa senhora... <risos> Porque eu, eu engravidei na primeira tentativa. Eu tomava pílula, resolvemos, vamos engravidar, vamos. Parei de tomar pílula, achando que ia demorar um ano, um ano e meio. Quero que eu ouvia das pessoas. Primeiro mês eu fiquei grávida e aí eu estava fazendo um acompanhamento com uma enfermeira obstetra, porque eu queria fazer parto humanizado e tal. Então não tem ultrassom logo no começo. Ela falou: vamos esperar, faz o exame. Fez o exame de sangue, grávida, tudo certo, grávida, todos os sintomas, espera um pouco. Então eu só fui fazer ultrassom com 12 semanas.
0: Morfológico um de 12.
1: E aí hum. a gente estava lá no, no, na salinha, aí a, a pessoa falou assim: é a primeira gravidez? Aí a gente assim, sim, é a primeira gravidez. É a primeira ultra? A gente sim, é a primeira ultra. Aí, ela falou assim, tá vendo aqui, ó, aqui tem um, quando falou que tem um, eu falei, como assim aqui tem um? E aqui tem outro, são gêmeos. Hum. Ao mesmo tempo que parecia óbvio, que era assim, óbvio, óbvio que são gêmeos, óbvio, sabe assim, eu, tipo, sabia. Em algum lugar de mim, eu sabia que é, né? era óbvio, mas me veio um... um um choque de adrenalina, assim, que eu comecei a tremer. Parecia que tinha me jogado num, numa geleira, assim, eu me tremia mesmo, assim, o corpo inteiro tremia. E eu fiquei muito feliz. Muito, muito, fiquei muito, muito, muito feliz, porque até ali eu tava com muito medo. Era minha primeira gravidez, você escuta um monte de história de gente que perde, né, a primeira gravidez, é difícil de... A minha mãe perdeu dois bebês antes de eu nascer perdeu um bebê antes de eu na... depois que eu nasci. Então eu tinha essa tinha esse medo, assim, de poder acontecer alguma coisa... E eu perder a, a gestação. Quando eu descobri que era gêmeos... Eu virei uma leoa, assim... Falei, tá tudo certo... Vai dar tudo certo... Eu fiz yoga a gravidez inteira... Tive uma gravidez super saudável... Bem disposta, bem humorada... Fiquei com a pele boa, o cabelo bom... Tive uma gravidez, assim, linda... Claro que no final... barriga gigantesca... E o pé doía, a coluna doía... No finalzinho foi meio difícil... Mas mesmo assim, é, eu fui muito feliz grávida. O susto veio depois que eles nasceram, que assim, nada poderia me preparar para o cansaço que eu senti. Muito
0: eu não sei se eu, eu ia falar eu imagino, mas eu não sei se eu imagino.
1: Muito, muito, muito cansativo, foi muito difícil. Primeiro ano, foi muito puxado.
0: E, depois, e aí depois, você ouvia música grávida?
1: Ouvia, botava muita música para eles e botava música, música para eles, bebezinhos. É, tenho vídeos da gente ouvindo música e dançando. Eles se arrastando no chão, dançando, assim. Muito fofinhos.
0: Que bonitinhos. E aí, o, depois do Riscado, veio o Benzinho? Não.
1: É, depois do Riscado eu fiz outras coisas, mas é, o meu filme que eu escrevi também, né? Que, que eu sou co roteirista, foi o Benzinho. Mas entre o Benzinho, entre o Riscado e o Benzinho, eu fiz o Que Horas Ela Volta, eu fiz o Aspirante. Ah, O Que Horas
0: Ela Volta é antes, é verdade. É
1: antes. Fala Comigo também é antes.
0: E o Que Horas Que Ela Volta, como rolou? Foi convite ou foi...
1: Foi assim, eu fui fazer... É, eu fiz O Aspirante, foi o primeiro filme que eu fiz depois que os meninos nasceram. Não, mentira, O lobo Atrás da Porta foi o primeiro filme que eu fiz depois que eles nasceram, que eu, foi uma participação. Fiz duas, três diárias, aí depois eu fui fazer o, o, o Aspirantes. E aí um dos roteiristas e, e fez ali a preparação de elenco era o Pedro Freire, que a gente se deu super bem, ele, né, ele gostou do meu trabalho, aí ele foi trabalhar com a Ana Mulherty nas Canalhas, que era uma série que a Ana dirigiu para o GNT. E aí me convidou para fazer uma personagem nas Canalhas. Daí eu fui fazer... Eu e a Ana nos, nos demos muito bem, assim, a gente se entendeu muito, eu gostei muito dela de trabalhar e, e, e ela gostou de mim. Daí, já nos últimos dias de filmagem das canalhas, ela veio falar, olha, eu ganhei um edital e eu acho que talvez tenha uma personagem para você, mas não sei, vamos ver. Eu falei, não, lógico, tal. Ela vou te mandar o roteiro, você lê, você me diz. Eu li o roteiro, falei, eu quero fazer esse filme de qualquer jeito. Fiquei, eu terminei aos prantos e falei, não, esse filme quero fazer. Aí, é, era em São Paulo, né? Eu nunca tinha trabalhado em São Paulo, as pessoas em São Paulo não me conheciam. ela falou pra mim, ó, eu apresentei seu nome aqui, ninguém te conhece. É, as pessoas estavam imaginando alguém de mais peso. Mas eu acho que faz mais sentido sem alguém menos conhecido como você. É, você topa vir, a Ana faz uma coisa que chama DemoFilme que ela filma o roteiro inteiro em dois dias com uma câmera de vídeo, assim só para entender o ritmo do roteiro, as cenas e tal. Ela falou, você topa vir fazer o demo filme? E aí eu mostro o demo filme para a produção, para todo mundo e tal, e aí convenço eles de que você pode fazer. Eu falei, óbvio. E aí fui fazer o demo filme, e aí acabou rolando. Sim. Mas tinha... teve esse momento assim das pessoas acharem que... imagina como a patroa da Regina Casé vai ser uma ilustre desconhecida, porque por mais que eu tivesse feito um riscado tivesse ganhado um prêmio, né? O filme foi muito bem falado, rodou o mundo inteiro, festivais internacionais, não sei o quê.
0: Era uma atriz tinha... índia ainda,
1: né? É, eu não tinha feito televisão, entendeu? E, e no Brasil ainda a televisão é o um lugar de reconhecimento. Até pra minha família. Minha família só ficou feliz de verdade, eu acho, agora, quando eu fiz Pantanal.
0: Que foi a primeira televisão. <risos>
1: Não, eu fiz outras coisinhas pequenas, okay. foi o primeiro papel grande na televisão, assim, eu fiz algumas outras participações, fiz uma novela das seis, fiz Malhação, fiz umas outras coisas, mas nada como um papel grande no, na novela das nove, né? Aí, agora sim, entendeu? Agora sim você chegou lá. Ah, tá bom, obrigado. cheia de prêmios, foi internacional, mas a televisão aqui é o...
0: Mas eu acho, eu acho, eu, eu vejo agora, né, muita, muitas amigas e muita gente que eu conheço fazendo televisão, e a televisão hoje não é mais como antigamente, né, tipo, não, não é certeza de que você vai entrar na televisão e vai bombar, antes era certo que você ia bombar, agora não é, mas você bombou no Pantanal, né, tipo, rolou. É, rolou, foi
1: legal, foi bem legal, fiquei muito feliz.
0: E foi convite também, foi veio o convite?
1: mais ou menos, Pantanal foi toda uma novela também.
0: <risos> ah tá, além da
1: novela além da novela a produtora de elenco me ligou no meio da pandemia, falou, olha é, queremos apresentar o seu nome, a direção gosta da ideia, eu amo a ideia, mas precisa de muitas aprovações internas, faz um vídeo pra gente manda, fui eu correr <risos> lá pra fazer o vídeo e tal, não sei o que dentro de casa, odeio self tape enfim, fiz a, o vídeo mandei ela, olha, vai ser muito rápido. A gente vai decidir isso aqui rapidinho. Porque precisamos bater esse martelo logo. Demorou, demorou, demorou. A gente perguntava e falava, mas e aí? É para desistir, então. Não rolou, né? Ela, não, calma, ainda estamos aqui. Né? Demorou quase dois meses para fecharem, que seria eu mesmo eu, eu acho que pelo mesmo motivo. Queria-se um nome de mais peso ou uma beleza de mais peso. Tinha que ser uma das duas coisas, entendeu? E eu fiquei muito feliz de saber que o que rolou foi uma campanha interna do elenco dizendo para as pessoas que precisavam aprovar meu nome que confiassem que ia dar certo, que eu ia fazer bem. Que... Fiquei muito feliz assim de saber isso. Assim, várias pessoas do elenco foram lá falar, bota ela sim, vai dar certo. Ela vai fazer bem, vai funcionar. Porque, realmente, quando estreou... Eu era uma ilustre desconhecida, assim. eu entrava no Twitter e as pessoas assim, quem é essa atriz? Não sei quem é, nunca vi. Ai, tinha que ser não sei quem. Aí falava o nome de alguma famosa da TV, entendeu? Nos primeiros, na primeira semana, assim, eu levei muita porrada no Twitter. As pessoas revoltadas que era uma desconhecida deles, né? Era uma desconhecida deles. É, falando que tinha que ser fulana, Beltrana, que eu não era bonita, que eu era velha. Que eu ouvi, Tinha muito o tweet falando que eu não era bonita, é, que eu era velha. Aí, tinha gente falando assim, por que, que não fizeram uma maquiagem na Bruna? Porque a Bruna estava maravilhosa na primeira fase. Realmente, assim, as pessoas ficaram apaixonadas pela, pela personagem. E eu vi gente falando que devia ser a Bruna maquiada de mais velha. Ai, gente. Aí depois a história foi andando, as pessoas foram entendendo, foram comprando. E no final foi, deu tudo certo. Foi treinatópolis, as pessoas amaram. Tanto que quando a minha personagem morreu, ficou aquela coisa, vai voltar, vai voltar, virou todo um negócio de que a personagem ia voltar. Eu falava assim, gente, não, vai voltar, não tem como. E as pessoas me vendo, achando, achando imagem minha, em foto no Pantanal, falando assim, gente, as estão muito viajando, assim. Mas foi muito legal, fiquei muito feliz no final. Mas no começo foi um sustão, assim. Falei assim, gente, que loucura. E agora
0: você tem um nome de peso, né?
1: <risos> Conquistou esse nome de peso. Agora tem um nome de peso na TV. Mas não sei, não entendo muito ainda. Não sei ainda, acho que eu ainda tô entendendo o, o que, que aconteceu com o Pantanal, assim, o que, que isso significa, sabe? A novela foi um sucesso muito grande, eu sinto que o meu trabalho chegou e muita gente que não chegaria de outra forma, né, infelizmente no Brasil, cinema não é uma coisa democratizada, a grande maioria dos municípios do nosso país não tem sala de cinema, e quando tem, os filmes brasileiros não chegam, chega só o blockbuster internacional, né, então assim, a TV ainda é, é o único acesso que as pessoas têm ao trabalho audiovisual no Brasil, assim, mesmo. Sim. agora com os streamings eu acho que tá democratizando um pouco mais, né, até os filmes estão chegando em mais pessoas, mas ainda a TV tem uma força muito grande e, e isso me, me deixou muito feliz, assim, fiquei feliz de ver meu trabalho chegando numa quantidade tão grande de gente é um pouco assustador, mas é muito legal também
0: é, dá um é, 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 não sei, né, acho que devia todo mundo te reconhecer na rua, né, começa esse lance das pessoas saberem quem você é
1: um pouco menos, porque assim que eu acabei de gravar, eu pintei o cabelo de castanho de volta. E ainda era pandemia. Então, quando eu tava na rua, eu tava sempre de máscara. Eu sou, eu, eu sou muito certinha com essa coisa dos protocolos. Até hoje, eu ainda ando muito de máscara. Tipo, é, pois é. Vou no supermercado de máscara, farmácia, cinema, Uber, tudo eu faço de máscara. Então, é... As pessoas não me, não me reconhecem tanto. Quando me reconheciam, era um, era um negócio assim, meio esquisito. Era diferente de quando eu era reconhecida antes. Assim. Quando as pessoas vinham falar comigo na rua antes, era sempre alguém que via um filme e vinha falar, ah, gosto do seu trabalho e tal. Esse reconhecimento da televisão já é num outro lugar. Assim, é num lugar meio, sabe, meio... As pessoas ficam meio nervosas. Ah, assim, Você não Fica meio... É engraçado. É diferente. E você
0: acha que tem? Você consegue escolher uma música que marque o momento que você está agora na carreira? Pode ser uma que você esteja ouvindo muito. Não sei se você é que nem eu, eu sou obsessiva. Eu sou tipo aquela que ouve uma música 130 vezes durante um ano, depois eu escuto uma música.
1: Sabe o que está acontecendo? Que é muito engraçado. É... Eu tenho, eu sou parecida com você, mas assim, eu escuto os discos. Eu fico obsessada com os discos. Assim, os últimos eu tive uma fase obcecada com aquele disco do. Quando eu estava fazendo Malhação, a minha obsessão era o disco ao vivo da Gal com o Gil em Londres. Uhum. É um disco que eu amo profundamente, até hoje, de vez em quando eu vou ouvir. Quando você me ouvir cantar,
0: venha, não creia, eu não corro perigo. Digo, não digo, não ligo Deixo no artigo, porque eu gosto
1: de cantar. Quando eu tava filmando o manhã de setembro, em, e lá a segunda temporada, eu tava muito sozinho em São Paulo, era o último da Dell
0: that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in
1: eu em mim no lugar, tem a coisa dela tá longe do filho, né? Ela falando com o filho e tal. Eu sou muito grudada nos meus filhos, assim, então eu ficava ouvindo o disco da dela. Aí, agora, nesse momento agora, eu tô de férias vulgo desemprego, né? Assim, terminei.
0: <risos> férias de artista é desemprego. Férias de
1: artista é desemprego. Terminei um, um longa e uma série que a. Que que eu emendei um no outro assim, um período de trabalho super puxado. E aí eu tenho escutado coisas que eu ouvia há 20 anos atrás. Bjork. estou ouvindo Bjork, os, os primeiros discos da Bjork, assim, que era uma fase outra da minha vida assim, mas que tá sendo muito bom ouvir. está me fazendo muito bem escutar é... Bjork, que eu tenho que mais que eu tenho escutado muito também. E tá passando, mas eu passei um período agora bem obcecadinho com a Billie Eilish. When I'm away from you, I'm happier than ever,
0: wish I could explain it better, I wish it wasn't true.
1: eu fico, gente, eu não, eu não consigo acreditar que ela, é, que ela tem 20 anos que ela escreve aquelas letras impressionante impressionante, impressionante. É, tenho escutado a Lineker que eu tô gostando de ouvir o disco novo dela que tá bem lindo
0: Sobre
1: o planeta Marte. Tá ótimo. E tá acontecendo uma coisa muito engraçada, que é, os meninos gostam muito de música e pegaram o meu hábito de fazer as coisas ouvindo música. Tipo, eu gosto de tomar banho ouvindo música, fazer faxina na casa ouvindo música. E eles estão pegando esse hábito. E eu só tenho uma conta no Spotify. E eles ficam, tipo, mãe, bota o Spotify Família. Eu falo, não, gente. Tá bom, só tem The... Vamos que a gente consegue. E aí, às vezes, eles estão na casa do pai, eu vou ligar o meu Spotify e eu não consigo ouvir porque eles estão ouvindo lá. Entendi. E aí, tem as playlists deles. Então, o meu algoritmo tá bem louco, porque tem as músicas que eles gostam de ouvir. Muitas eu gosto eu até curto, mas não é o meu... o meu... Sei lá, o que eu botaria para ouvir quando eu tô sozinho em casa. Então, mais ainda, eu tenho escutado os discos inteiros, porque aí eu entro, eu não posso botar no a,
0: a minha playlist
1: não posso, porque vai entrar muita música deles, aí eu tenho que ir lá e falar quem eu estou, né, olhar quem eu quero ouvir, lembrar, quero ouvir, nanana. aí eu vou lá e bota escuta escuto o disco inteiro, e eu tô curtindo isso, de escutar os discos, sabe? E aí, eu, na, na última semana é a Bjork.
0: Tá, Karine, tá, obrigada, amei falar com você. Com você.
1: Então, a gente precisa se conhecer pessoalmente, né, porque...
0: Não, é como se eu conhecesse, sei lá, Benz... eu quando eu fui assistir Benzinho, eu fiquei tão mexida e fiquei na sala de cinema tanto tempo e depois, não sei porquê, parece que eu te conheço, então, sei lá, mas a gente precisa se conhecer pessoalmente, porque o mundo virtual uhum. pare... parece que a gente é amigo e aí quando a gente encontra a pessoa fala Oi, tudo bem, prazer. Fica
1: assim, né? <risos>
0: Você sabe que eu sou muito mais tímida pessoalmente, né? Outro dia eu conheci uma pessoa que falou eu, Meu, eu achei que você era muito solta, sabe? A Roberta, ela falou assim A Roberta não é do jeito que ela parece Ela não é amorosa, não é entregue Ela é super desconfiada <risos> <risos> Obrigada, amei falar com você Obrigada
1: você também Beijos Beijo. Tchau, tchau, tchau.
0: São Apino tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos.